0: Energiekrise.
1: Und jetzt? Das ist ja nur ein schwimmendes LNG-Terminal und die Nutzung des LNG-Terminals würde ja auch bezahlt werden.
2: We would really like uh, Canada to export more LNG to Europe, yes.
0: Sodass ähm, also die Gasversorgung in Deutschland auch über LNG aus einem weiten Angebot sich bedienen
2: kann. LNG, LNG, LNG. Anscheinend können Wirtschaftsminister Habeck und Kanzler Scholz gerade gar nicht genug davon kriegen. Die beiden fliegen ja dieser Tage in alle möglichen Länder, um dort dieses flüssig Erdgas aufzutreiben. Scholz war bei der Aufnahme gerade in Kanada, deswegen sagt er auch auf Englisch, dass er sich mehr LNG-Lieferungen aus Kanada nach Europa wünscht. Aber stopp mal. Gerade mal vor zwei Jahren hat die letzte Bundesregierung noch gesagt, dass viel LNG genauso umweltschädlich sei wie Kohleenergie. Ist LNG jetzt also die Rettung in der Not oder sollte Deutschland die Finger davon lassen? Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, in der wir uns mit LNG, verflüssigtem Erdgas, beschäftigen wollen. Wir zeichnen diese Folge auf am 21. September. Mein Name ist Philipp Barnsdorf, ich bin Wirtschaftsjournalist beim RBB hier in Berlin und mir zugeschaltet im schönen Baden-Baden, ist mein geschätzter Kollege Michael Wegmar Wirtschaftsjournalist beim SWR. Hallo Michael.
1: Hallo Philipp und auch von mir einen schönen guten Tag.
2: Genau, du beschäftigst dich ja schon länger mit LNG und gleich werde ich dich dazu ausfragen. Aber bevor wir dazu kommen, ein kleiner Hinweis. Hier in unserem Podcast beleuchten wir jeden Donnerstag die wichtigsten Themen rund um Energie in Deutschland. Und wenn ihr davon nichts verpassen wollt, könnt ihr uns ganz einfach abonnieren. So, nun zurück zum LNG. Das ist also verflüssigtes Erdgas. Schön und gut. Aber wo kommt das eigentlich her? Wie macht man das, Michael?
1: Ja, du hast ja gesagt, du willst mich ausfragen. Diese Einstiegsfrage gefällt mir schon mal ziemlich gut, denn ich bin ein riesengroßer Fan von der Sendung mit der Maus. Ah,
2: da, da, da bist du nicht der Einzige.
1: Ja, prima. Also zwei Erklärbären, das passt ja schon mal gut zu diesem Podcast. Ich fange einfach mal an. LNG, Liquified Natural Gas. Das ist flüssiges Erdgas, wie du gesagt hast. Also überall dort, wo es Erdgas gibt, kann auch dieses LNG hergestellt werden. Dazu wird Gas extrem runtergekühlt unter Druck und damit verflüssigt. Müsste ich jetzt eine Werbebroschüre machen, würde ich reinschreiben, du sparst Platz, denn das Volumen ist viel kleiner. Also stell dir ein Durchschnittsauto deines vor, dann bleibt ein Zentimeter großer Würfel davon übrig. Also Eieieiei. wirklich wenig Volumen. Und du hast ein Produkt, das du gut transportieren kannst. Denn Flüssiggas kann mit dem Schiff bewegt werden. Das lohnt sich immer dann, jetzt rein wirtschaftlich, bei einem Transportweg von 2500 Kilometern aufwärts. Denn ab da da wird eine Pipeline richtig teuer.
2: Jetzt hast du ja Pipelines gerade schon angesprochen. Inzwischen kommt ja kein Gas mehr durch die russischen Pipelines nach Deutschland. Und deswegen wird ja LNG jetzt gerade als Alternative angepriesen. Aber wie soll das denn funktionieren? Das ist
1: recht einfach aus dem kleinen Wirtschaftslexikon. Das bedeutet im Grunde erstmal, dass Deutschland aus anderen Ländern LNG kauft. Also zum Beispiel aus den USA oder aus Norwegen. Und das wird dann eben über Tankschiffe zu uns gebracht. Es gibt ja schon LNG-Terminals in Europa, an der belgischen Nordsee zum Beispiel. In Deutschland werden die gerade erst gebaut, da schauen wir später noch drauf. Und dort landen dann diese LNG-Tanker an, speisen das Zeug am Ende ins europäische Netz und wir kriegen den Teil davon, den wir bezahlen. Haben.
2: Okay, also du sagst, Deutschland kauft LNG in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA. Aber auch hier würde ich gerne ein bisschen genauer wissen, was das konkret heißt. Denn es ist ja jetzt nicht so, dass Olaf Scholz zu Joe Biden hingeht und ihm irgendwie Büchsen mit LNG abkauft. Also wer kauft da jetzt was von wem konkret?
1: Das Bild finde ich sehr schön. LNG in einer Leberwurstdose, am besten noch aus Aluminium. Genau, die so riesige wieder.
2: Leberwurstdose mit allem LNG für Deutschland.
1: Wieder ganz ernst, also wir sprechen hier tatsächlich über einen Sonderfall, denn im März hat sich die Bundesregierung eingeschaltet und gesagt, wir wollen LNG kaufen, um unsere Gasspeicher zu füllen. Wie du sagst, Olaf Scholz kauft ja normalerweise keine Energie ein, aber weil es hier eben um unsere nationalen Energiereserven, die Gasspeicher geht, am Ende halt doch. 1,5 Milliarden Euro sind auf den Tisch gelegt worden. Mit dem Geld sollte ein Energieversorger auf Einkaufstour gehen und das hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt, unter Denn, anderem... Ja,
2: normalerweise ist ja ein freier
1: Markt, ne? Ja, absolut genau, da hast du recht und deswegen gab es auch wahnsinnig viele Fragen von Journalisten, warum das jetzt und wohin das Geld, äh, auf der Bundespressekonferenz damals. Wir haben ansonsten einen Wettbewerb, also da legt die Bundesregierung nichts auf den Tisch, aber anschließend gab es wohl noch ein paar ähnliche dieser Deals, das hat zumindest der Bundeswirtschaftsminister mal in einem Interview angedeutet.
2: Also die Bundesregierung greift ein und schickt Unternehmen mit Geld los, aber... Wie kaufen die dann LNG? Wie funktioniert dieser Handel? Ich brauche noch ein bisschen mehr
1: Sendung mit der Maus. Ja, gerne von mir aus. Also das kannst du dir vorstellen, wie eigentlich immer bei fossilen Energieträgern. Du hast zwei Möglichkeiten. Du schließt langfristige Lieferverträge ab mit Preisbindung. Oft, das ist die bessere, die günstigere Variante. Oder du kaufst von dem, was übrig bleibt. Also vom Rest auf dem sogenannten Spotmarkt, dem freien Markt. Da gibt es entsprechende Handelsplätze wie Aktien an der Börse. Oder du kannst es dir noch einfacher vorstellen, wie am Hamburger Fischmarkt zum Beispiel. Das ist allerdings bei LNG eben nicht ganz so einfach. Wir haben uns bisher in Deutschland nicht wirklich für flüssiges Erdgas interessiert. Das heißt, große Mengen gehen mit festen Verträgen an uns vorbei, vor allem nach Asien. Also es sind einfach nicht riesige Mengen frei verfügbar. Im Gegensatz zum Erdöl, da kannst du momentan rund 40 Prozent der verfügbaren Menge weltweit auf diesem freien Markt kaufen.
2: Verstehe, also bei LNG ist es weniger, deswegen ist es vor allen Dingen mit langfristigen Verträgen günstig. Da denke ich jetzt, Scholz und Habeck sind ja aber auch schon um den ganzen Globus gejettet auf der Suche nach LNG-Handelspartnern. Was ist denn dabei rausgekommen? Gibt es jetzt solche Verträge?
1: Also wir sind jetzt noch nicht so weit gekommen in diesem Podcast, aber ich muss trotzdem die Stimmung schon mal richtig in den Keller drücken, oh weil ich sage, mit Blick auf den kommenden Winter ist dabei noch nichts rausgekommen. Die Bundesregierung hat ja Gespräche geführt, du hast es angedeutet, mit Kanada, mit Norwegen, den Niederlanden oder auch Katar. Aber meines Wissens gibt es mit keinem Land einen konkreten Vertrag über zeitnahe LNG-Lieferungen. Mit Katar ist eine sogenannte Energiepartnerschaft unterschrieben worden. Da stehen tolle Sachen drin, wie zum Beispiel, dass man sich regelmäßig trifft. Und es geht auch um mögliche, spätere LNG-Lieferungen. Ähnlich ist das Ganze mit Kanada gelaufen. Also das heißt, im Moment kauft Deutschland sein Flüssiggas eben auf diesem Spotmarkt, dem freien Markt. Das ist richtig teuer. Und daran wird sich auch mit Blick auf den Winter nichts ändern.
2: Hm. Also Bisher nur magere Ausbeute bei den ganzen Reisen, aber zumindest für Scholz geht es ja am Wochenende gleich wieder los, diesmal in die Golfstaaten. Glaubst du denn, dass diesmal da was bei rumkommt? Glaubst du, diesmal kommt er mit einem LNG-Liefervertrag nach Hause?
1: Eigentlich glaube ich das erstmal nicht. Also das heißt, ich glaube nicht, dass mehr dabei rumkommt, als jetzt bei den anderen Besuchen bisher. Das heißt nichts, was uns kurzfristig hilft. Allerdings, es fliegt ja der Bundeskanzler mit, Olaf Scholz. Also irgendwas wird schon passieren, vielleicht nichts ganz Konkretes. Und auch mit dabei ist unser Hauptstadtkollege Georg Schwarte bei dieser Reise. Ich habe ihn gefragt und er schätzt das ganz ähnlich ein wie ich ich
2: naja, wie konkret ist konkret? Mit anderen Worten, drei Staaten, zwei Tage,
1: Saudi-Arabien, Emirate, Katar. Und kommt der Kanzler am Sonntagnacht dann nach Hause und sagt, Simsala-Bim, wir haben Flüssiggas, Problem gelöst? Ich glaube ganz sicher nicht. Aber umgekehrt gilt eben auch, Scholz fliegt nicht mit einer Flugzeugladung voller deutscher Wirtschaftsvertreter in die Region. Und der Wirtschaftsminister Habeck sagt nicht vorher, dass der Kanzler in den Emiraten sicher einige Verträge unterzeichnet, wenn der Kanzler dann am Montag nicht auch irgendwas vorweisen kann. Langfristige Flüssiggasverträge vielleicht, vielleicht nicht für über Morgen, vielleicht nicht für den Winter, aber vielleicht für die nächsten zwei Jahre. Ich bin ziemlich sicher, irgendwas wird es geben. Da reisen übrigens auch eine Menge Journalisten mit auf diesem eher anstrengenden Kurztrip. Ich auch und ich glaube nicht, dass der Kanzler dann vor vielen, vielen Mikrofonen in Doha, in Katar steht und uns dann sagt, waren gute Gespräche, aber Flüssiggas gibt es keins. Also wie bisher eben auch, vielleicht gibt es was mit Blick auf die Zukunft, aber nichts, was uns für diesen, ich vermute auch nichts, was uns für den kommenden Winter helfen wird.
2: Mhm. Also bis da wirklich über Verträge verlässlich LNG fließt, da könnte es noch etwas dauern. Aber mal ganz abgesehen davon, man kann sich ja auch mal fragen, wie erstrebenswert LNG überhaupt ist. Das ist ja ziemlich umstritten, zum Beispiel, weil es ein fossiler Brennstoff ist. Und als wir die Folge hier vorbereitet haben, habe ich ja auch gemerkt, dass du, Michael, das Ganze auch ganz schön kritisch siehst. Deswegen sag mal, was ist denn das Schlimmste an LNG für dich? Also
1: ich habe immer versucht, mich zurückzuhalten, aber ja, du hast recht und wenn du mich nach dem Schlimmsten fragst, wirklich katastrophal, finde ich Erdgas, das aus Fracking gewonnen wird, aus dem Aufbrechen von tiefen Gesteinsschichten und aus Fracking Erdgas wird dann sehr oft LNG gemacht, zum Beispiel in den USA. Ich habe Luftaufnahmen von Texas gesehen, dort sind die Regeln für Fracking besonders locker und da wird dir wirklich schlecht, das ist eine völlig zerstörte, völlig durchlöcherte Landschaft bis an die Grenze mhm. zu New Mexico, Wir wir wissen, es wird Methan freigesetzt beim Fracking, das 80 Mal schlimmer ist als CO2. Das Grundwasser kann verseucht werden und, und, und.
2: Und in den USA gibt es ja auch Pläne, in Zukunft noch mehr zu fracken. Aber nur mal ganz kurz Tipp zwischendurch. Zu Fracking haben wir schon eine ganze Folge gemacht, die beleuchtet das Thema sehr ausführlich und genau. Hört da gerne mal rein.
1: Das ist schön, aber Fracking reicht mir auch noch nicht, muss ich an dieser Stelle sagen. Es gibt noch andere Sachen, die man eigentlich kritisch sehen muss. Zum Beispiel, es fehlen im Augenblick Transportschiffe. Ich weiß gar nicht, wie das LNG überhaupt irgendwo hinkommen soll im Moment zu uns. Die LNG-Produktion ist total energieintensiv. Und außerdem ist LNG, das habe ich schon mehrfach betont, so wie wir es im Moment einkaufen, schweineteuer.
2: Okay, okay, nicht so schnell, nicht so. Schnell. eins nach dem anderen. Denk an die Sendung mit der Maus. Du machst das. Ja. Fangen wir bei den Schiffen an. Was ist da das Problem?
1: Es gibt eine spannende Hochrechnung vom Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik in Bremen. Die haben halt durchgerechnet, was würden wir brauchen, um das komplette russische Erdgas, das per Pipeline nach Europa kommt, mit Schiffen zu ersetzen. Dafür bräuchte Europa allein 160 LNG-Tanker. Die fahren zehnmal im Jahr, das ist so der Schnitt, vollbeladen hier irgendein Terminal an. Und das wäre ein Viertel der gesamten weltweit verfügbaren LNG -Tankerflotte.
2: Wir müssen jetzt ja aber vielleicht nicht gleich alles Gas, was aus Russland kam, mit LNG ersetzen, oder?
1: Da hast du absolut recht. Ich habe übertrieben, da spricht tatsächlich auch niemand davon, alles Erdgas aus Russland durch LNG zu ersetzen. Aber auch weniger Tanker wären ein Problem. Wir können ein kleines Ratespiel machen. Rate mal mit, wie viele Tanker sind wohl gerade im Atlantik frei, die jetzt zusätzliches LNG nach Deutschland bringen könnten?
2: Ähm also bei der Einleitung sage ich jetzt mal nicht gerade viele.
1: Das hast du diplomatisch gemacht, da kann man nichts falsch machen mit der Antwort. Es ist genau einer. Ah, und
2: lag mir auf der Zunge.
1: Im asiatischen Raum tatsächlich noch weniger, nämlich null. Das hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland vor drei Wochen, also recht aktuell, bei großen Schiffsbrokern abgefragt. Die meisten Tanker sind eben belegt, weil andere Länder schon lange regelmäßig LNG kaufen. Vor allem Indien, Südkorea, China und Japan. Das ist so die Top 4. Da fahren sehr viele Schiffe hin, langfristig gebucht, wie alles in der Schifffahrt. Und das kann Deutschland jetzt nicht eben mal so umkrempeln.
2: Hm. Und neue Tanker, das müssen ja sehr spezialisierte Schiffe sein, die dieses superkalte Gas transportieren können. Deswegen kann man die jetzt wahrscheinlich auch nicht mal eben so nachproduzieren, oder?
1: Kann man schon. Es gibt auch extrem viele Bestellungen im Moment. Diese Tanker sind wirklich begehrt, aber es dauert rund zwei Jahre. Einen solchen Standard-LNG-Tanker, also der kann da nicht mal noch was Besonderes, einen solchen Tanker fertigzustellen. Die größten Werften, die das machen, sitzen in Südkorea, aber auch in Russland und China. Das sind jetzt zwei Länder, das kommt noch dazu. Die wollen vielleicht nicht unbedingt, dass wir jetzt in Europa die schönsten und schnellsten Tanker zu den besten Preisen bekommen. Mhm. Deutsche Reedereien spielen bei dem Thema übrigens gar keine Rolle. Also wir Wirklich gar keine. Es gibt in der deutschen Handelsflotte keinen einzigen Tanker, der LNG über längere Strecken verschiffen kann.
2: Okay, also ich halte mal fest, es gibt ein LNG-Tanker-Engpass. Aber du hast vorhin ja auch den Energieaufwand erwähnt. Jetzt tippe ich mal, LNG muss ja auf minus 162 Grad runtergekühlt sein. Also dieses Gas muss so kalt sein, damit es flüssig wird und damit man es dann transportieren kann. Und ein Gefrierfach, was das kann für massenhaft Gas, was man dann auch noch über den Ozean äh, schippern kann, das frisst bestimmt echt viel Energie, oder?
1: Ja, ein Gefrierfach für Leberwurst, LNG-Büchsen, genau. Ich, <lacht> ich habe da noch mal eine kleine Rechnung gemacht. Mathe, Grundschule, vierte Klasse, würde ich sagen. Du kannst auch wieder mitmachen. Stell dir vor, oh, ja. du hast 100 Eimerchen Erdgas. Du darfst dir eine Farbe wünschen.
2: Äh, grün. Aber, aber aber nicht wegen Greenwashing des LNGs, sondern weil es meine Lieblingsfarbe ist.
1: Gut, dann hast du also 100 grüne Eimerchen mit Erdgas. So, und wenn du jetzt alles mit reinrechnest, was du an Energie drauf gibst, für die Verflüssigung, für den Transport, für die Rückumwandlung wieder in Gas und ein bisschen Schwund auf dem Schiff, dann brauchst du 37 Eimerchen von diesen 100, um LNG überhaupt mal irgendwo hinzubringen, wo man was damit anfangen kann. Also wie viel bleiben noch übrig?
2: Äh, 63.
1: Das ist richtig. Kriegst ein Fleißbildchen, wenn wir mit dem Podcast fertig sind. Dankeschön. Ich muss noch dazu sagen, modernere Anlagen und Schiffe, die verbrauchen auch weniger Energie, aber alte und billig gebaute Schrottfabriken in Katar eben auch mehr. Und wenn wir noch kurz Platz haben, hier aus der Rubrik Fachwissen für Angeber, haben das wir. fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Ich habe ja eben gesagt, Schwund auf dem Schiff und tatsächlich wird das Flüssigerdgas ganz außen am Rand in den Behältern auf diesen Tankern, wenn die Sonne drauf scheint, wieder ein bisschen gasförmig wegen der Temperatur und muss abgelassen werden, sonst explodiert einfach dieser Tank. Und das nennt man, das kannst du auf der nächsten Party anwenden, den Boil-Off-Effekt.
2: Ja, ich, ich schaue mal, wen ich damit dann so beeindrucken kann. Aber mal kurzes Zwischenfazit. Ein fossiler Brennstoff, der oft unter ökologisch fragwürdigen Bedingungen durch Fracking gewonnen wird. Außerdem fehlen die Schiffe für den Transport im Moment und die Produktion ist auch noch super energieintensiv. Das klingt jetzt alles erstmal nicht so verlockend. Und ich ahne deine Antwort auf die nächste Frage schon. Ist es denn dann wenigstens günstig?
1: Ja, ich glaube, du ahnst die Antwort schon. Nein, ist es ist nicht. Die Verflüssigung von LNG ist technisch so aufwendig, dass flüssig Erdgas in der Regel erstmal immer teurer ist als Erdgas, das durch die Pipeline kommt. Auch der LNG-Preis pro Kilogramm ist in den vergangenen Monaten extrem gestiegen. In manchen Ländern, aus Japan habe ich das gehört, um das 25-fache. Es ist aber schwer, einen ganz genauen Preis oder so eine Börsenkurvenentwicklung dir jetzt hinzulegen, weil dieser LNG-Markt auch ein ziemlich wilder und abgedrehter inzwischen ist. Die Nachfrage ist sprunghaft angestiegen, die Anlagen sind ausgelastet und ich höre immer mehr skurrile Geschichten, zum Beispiel aus den USA, dass dort LNG-Tanker losfahren, ohne festes Ziel und die entscheiden dann mitten auf dem Meer sich für einen Hafen, an dem eben einfach mit dem meisten Geld gewunken wird. Oder. Ein bisschen der,
2: wie beim Fischmarkt, ne?
1: Ja, das ist genau wie beim Fischmarkt. Wer das meiste zahlt für den Aal, der bekommt ihn. Und der US-Finanznachrichtendienst Bloomberg berichtet zum zum Beispiel, dass es zu immer mehr absichtlichen Vertragsbrüchen kommt. Vor allem mit Indien. Da sind die Verträge für das Land wohl relativ schlecht. Also Lieferanten, die eigentlich LNG nach Indien bringen sollten, halten Verträge nicht ein, zahlen Strafe. Das sind 20 Prozent des Warenwertes. Und verticken ihr LNG dann woanders hin für viel mehr Geld. Also machen am Ende immer noch Gewinn.
2: Ich finde es an der Stelle jetzt auch mal wichtig zu erwähnen, was dieser wild gewordene LNG-Markt für Folgen für ärmere Länder zum Beispiel auch hat. Also es gibt aus Pakistan Berichte von Stromausfällen, die dort entstehen, weil sich das Land inzwischen nicht mehr so viel LNG leisten kann, um Engpässe auszugleichen. Das oh. hat schon, das sollte man nicht vergessen.
1: Und genau an dem Punkt sagen eben auch viele Kritiker, das hat auch damit zu tun, dass wir in Deutschland am Hafen stehen und mit diesen dicken Geldbündeln wedeln. Ich erinnere an die 1,5 Milliarden Euro aus dem März. Und das macht am Ende LNG natürlich auch noch teurer. Wenn jeder Preis dafür gezahlt wird, dann steigt eben auch der durchschnittliche Preis für eine Ware.
2: Also das heißt, die Zeiten der günstigen Gaspreise, die werden auch mit LNG erstmal nicht zurückkommen. Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt, den haben wir bisher nur ganz kurz mal angesprochen. LNG kann nämlich nur an speziell dafür ausgebauten Terminals entladen werden. Das kommt ja, wie gesagt, bei minus 162 Grad an und das muss dann erstmal aufgewärmt werden, damit es sich in normales Gas zurückverwandelt und erst dann kann es nämlich in die normalen Pipelines des Gasnetzes in Deutschland eingespeist werden. Diese Terminals, wo das gemacht wird, sind also ganz essentiell. Michael, wie weit ist denn Deutschland mit diesen Terminals?
1: Machen wir noch ganz kurz einen Schritt zurück und verbreiten ein bisschen Optik in diesem Podcast. Denn ich kann mir vorstellen, nicht viele wissen, wie so ein Terminal aussieht. So ein Terminal ist nichts anderes als ein Schiff, relativ langweilig. Da ist hinten ein rechteckiger Turm drauf. Und das ist die Anlage, die dieses angelandete LNG wieder zurück umwandelt in Gas. Da führt dann eine Art Mini-Pipeline von dort an Land. Da wird das Produkt an einer Station nochmal gecheckt. Ist das richtiges, gutes Erdgas, sind da Fremdkörper? drin und dann wird es ins Gasnetz eingespeist. So und jetzt zu deiner Frage. Zwei dieser Einheiten sollen tatsächlich schon zum Jahreswechsel starten. In Wilhelmshaven an der Nordsee und in Brunsbüttel an der Elbmündung. Zwei weitere in Planung für übernächsten Winter in Stade und in Lubmin. Frühestens Ende 2023 heißt das da. Das sind die vier Projekte des Bundes, über die wir gerade hoch und runter berichten und in Lubmin entsteht dann noch angeblich auch schon für diesen Winter ein ein fünftes schwimmendes Terminal, das entsteht durch ein privates Konsortium, also einen Zusammenschluss aus Energieanbietern.
2: Also da ist einiges in Planung und da wird auch schon getan und gemacht, denn ohne diese Terminals wird es halt nichts mit mehr LNG in Deutschland. Und deshalb haben wir uns auch genau zu diesem Thema einen Gesprächspartner eingeladen. Sein Name ist Jörg Schmitz. Er arbeitet für das US-Chemieunternehmen Dow und baut gerade gemeinsam mit anderen Firmen das LNG-Terminal in Stade an der Elbe. Und im Gegensatz zu dir, Michael, dürfte er also eher ein Fan von LNG sein. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie er das begründet. Hallo, Herr Schmitz. Guten Tag. Ja, Herr Schmitz, dann erzählen Sie doch mal, was entsteht da gerade in Stade? Was bauen Sie da?
0: Also es gibt letztendlich drei Bauteile für das schwimmende Terminal. Das eine ist erstmal der Hafen, den Niedersachsen-Ports baut, an dem die FSIU, also das schwimmende Terminal, in Zukunft anlegen wird. Dann gibt es... Ein Teil landbasierte Infrastruktur, Entladeeinrichtungen, die letztendlich äh, vom Hanseatic Energy Hub gebaut werden. Und dann gibt es einen Teil, der ähm, sich um die, den Anschluss dieser Infrastruktur ans Gasnetz kümmert. Und äh, das ist die Gasuni Deutschland, die dort aktiv ist. Ich habe
2: das richtig verstanden. Sie bauen jetzt zunächst ein schwimmendes Terminal, was aber später ersetzt werden soll. Können Sie das noch mal erklären?
0: Das ursprüngliche Projekt war ein, oder ist ein landbasiertes Terminal, was wir in Stade aufbauen. Mit all den Beschleunigungen, die jetzt über die, in der letzten Zeit passiert sind, hat sich die Bundesrepublik entschlossen, auch schwimmende Terminals anzumieten. Und eins dieser schwimmenden Terminals kommt dann auch nach Stade und soll hier Ende 2023 in Betrieb gehen.
2: Über was für eine Kapazität sprechen wir da? Also wie viel LNG kann dann
0: da angeliefert werden, wenn alles klappt? Für das schwimmende Terminal reden wir über 5 Milliarden Kubikmeter pro Jahr und für das landbasierte Terminal später reden wir über 13 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.
2: Können Sie das ein bisschen veranschaulichen? Wie viele Haushalte kann ich betreiben mit 5 mhm. Milliarden Let Kubikmeter LNG?
0: Letztendlich sind wir bei den 5 Milliarden ähm, Kubikmetern, sind wir ungefähr bei 6, 7 Prozent des deutschen Gasbedarfs.
2: Okay.
1: Philipp, ganz kurz, du hast mich ja schon als Kritiker eingeführt. Dann muss ich eben an dieser Stelle mal nachfragen, Herr Schmitz. Das eine ist die Kapazität vom schwimmenden und vom festen Terminal. Aber was Sie tatsächlich bekommen, ist ja das andere. Wissen Sie da schon was? Hat man Ihnen was zugesagt, was versprochen bis hin zur Vollauslastung? Also vor allem mit Blick auf dieses schwimmende Terminal. Das wird ja dann bald fertig.
0: Wir sind letztendlich... Der Teil der ganzen Lieferkette, der die Infrastruktur hier in, in Stade zur Verfügung stellt. Das Gas bringen dann letztendlich die Kunden des Terminals in das Terminal. Und da ist es natürlich so, dass die jetzt alle dabei sind, insbesondere für das schwimmende Terminal, ähm, sich die, die Gasmengen entsprechend zu liefern, um sie dann in die in die deutschen schwimmenden Terminals zu bringen. Und das ist jetzt... Äh, letztendlich das, wo das äh, Bundeswirtschaftsministerium und die entsprechenden Firmen dran arbeiten.
2: Ja, mich würde da noch interessieren, gerade wenn da vieles noch in Arbeit ist, Sie investieren ja jetzt schon ziemlich viel Geld da auch in dieses Terminal. Können Sie das mal erklären, wieso glauben Sie daran, dass das klappt? Wieso glauben Sie daran, dass LNG jetzt in dieser Notlage ja auch in Deutschland die richtige
0: Lösung ist? Wenn wir uns jetzt das schwimmende Terminal ansehen, dann ist es natürlich wichtig, dass wir Kapazitäten jetzt relativ schnell schaffen, damit wir ähm, letztendlich Ersatzmengen haben, die wir ähm, nach Deutschland importieren können, weil wir natürlich auch sehen, dass alle anderen LNG-Importkapazitäten in Nordwesteuropa, dass die alle ausgelastet sind.
1: Das eine ist das kurzfristige, das haben Sie gerade gesagt, aber Sie bauen ja auch eine wirklich ganz langfristig angelegte, feste Anlage. Über was für einen Zeitraum reden wir denn da bei diesem festen Terminal? Wie lange steht das da und wie lange rechnet dieses Terminal mit LNG-Lieferungen?
0: LNG ist natürlich im Moment in aller Munde und LNG ist auch das, womit dieses Terminal anfangen wird. Aber letztendlich ist es ein Energieimport-Terminal für verflüssigte Gase. Wir sehen natürlich auch, dass es eine, eine Zukunft jenseits der, der fossilen Energieträger geben muss. Und das sind dann wasserstoffbasierte Energieträger, die dann langfristig äh, in diesem Terminal umgeschlagen werden. Und das kann synthetisches Methan sein und das kann auch Ammoniak sein. Dass wir auch in Zukunft als Bundesrepublik Energieimporte benötigen da kann man anderer Meinung sein, aber unsere Meinung ist ganz klar, wir werden diese Energieimporte benötigen.
2: Ich würde noch mal gerne fragen, es ist ja im Moment so, dass auf dem freien Markt gar nicht so viel LNG zu haben ist weltweit. Und auch bei den Tankern, die das transportieren können, ist ja im Moment das Angebot wesentlich geringer als die Nachfrage. Woher nehmen Sie denn die Sicherheit, dass es dann auch wirklich Kunden gibt, die ihre Dienste in Stade nachfragen, wenn diese Sachen gerade eher äh, knapp sind?
0: Naja, im Moment ist, ist alles auf der, im, im Gasmarkt knapp, weil natürlich kein russisches Gas mehr nach, nach Europa fließt. Das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Projekte, wo Gasverflüssigungen ausgebaut werden, die dann auch äh, ungefähr zeitgleich mit unserem Terminal in Betrieb gehen. Und äh, in diesem Maße mit den Projekten wächst dann entsprechend auch die Tankerkapazität.
2: Ja, also diese Engpässe, die du erwähnt hast, Michael, bei den Schiffen und auch beim Angebot zum Beispiel, die sieht Herr Schmitz ja jetzt für die Gegenwart vielleicht schon. Er ist sich aber ganz sicher, dass sich das in der Zukunft geben wird, weil Tanker gebaut werden und viele Länder in der Welt ihre LNG-Produktion ausweiten wollen. Und er sagt ja, es sind auch jetzt schon Unternehmen unterwegs, die kaufen LNG ein und deswegen klotzen die da jetzt richtig ran und wollen dieses Terminal halt jetzt möglichst schnell hochziehen.
1: Das stimmt, über die Umstände, wie das alles passiert, haben wir jetzt auch schon berichtet hier im Podcast. Was mich ganz zuversichtlich stimmt, obwohl ich bei meiner Kritik immer noch bleibe, es sind die stationären Anlagen, die also dafür ausgerichtet sind, dass da eben nicht nur 20, 30 Jahre lang LNG angelandet werden kann, sondern dass die so gebaut sind, dass es da grundsätzlich um flüssige Energieträger geht, also dass man da später vielleicht mit Wasserstoff oder mit anderen Gasen äh, auch was anfangen kann und dann doch nicht am Ende 20, 30 Jahre lang jetzt auf LNG angewiesen ist.
2: Aber jetzt zum Schluss nochmal die ganz wichtige Frage, was bedeutet das Ganze für Verbraucher? Stell dir vor, ich sitze in meiner Mietwohnung, draußen wird es immer herbstlicher und kälter und meine Gasrechnung geht durch die Decke wird die durch LNG jetzt billiger.
1: Also jetzt ist ja erstmal der Gaspreis in den vergangenen Tagen deutlich gesunken. Die Angst vor einer Gasknappheit lässt nach, weil unter anderem wir in Deutschland unsere Speicher doch ganz gut gefüllt bekommen. Aber wir reden immer noch über einen Gaspreis, der ein Vielfaches höher ist als noch vor einem Jahr. Und die meisten Expertinnen und Experten, die ich so höre, und das denke ich am Ende auch, wir gehen davon aus, dass der Gaspreis bis zum Winter 2023 nicht nennenswert runtergehen wird. LNG ist im Augenblick für uns sehr teuer, oft gesagt. Und daran wird sich eben so schnell auch nichts ändern.
2: Hm. Ja, das hatte ich ja schon befürchtet. Tut mir leid. Ja. Aber wie sieht es denn mit der Versorgungssicherheit aus? Kann zumindest da LNG helfen, dass das Gas nicht komplett ausgeht und Menschen deswegen am Ende nicht mehr heizen können?
1: Ja, da hat LNG schon einen Zweck erfüllt. Dieses flüssige Erdgas, das wir eingekauft haben, das hat unsere Gasspeicher mitbefüllt. Deswegen sind die auch voller geworden, obwohl kein Gas mehr durch Nord Stream 1 kam. Und jetzt sind sie so voll, dass wir vermutlich gut über den Winter kommen werden, ohne Energieausfälle. Wieder mal ein Aber, schon wenn dieser Winter normal kalt bleibt, also nicht eiskalt, dann sind diese Speicher im Frühjahr aber auch wieder recht leer, nämlich bei 13 Prozent. Das sagt eine Berechnung der Uni Köln. Und dann müssen wir wieder auffüllen, dann ganz ohne russisches Gas. Denn das war ja in diesem Jahr noch für ein paar Monate da. Und dann wird entscheidend sein, funktionieren diese schwimmenden Terminals? Wie viel LNG bekommen wir zugekauft? Weil wir brauchen dann für den Winter 2023 mengenmäßig noch mehr Alternativen zu russischem
2: Erdgas. Also klares Fazit von Michael, LNG alleine wird es nicht richten. Da wird Deutschland noch weitere Energiequellen erschließen müssen, sodass da also gleich die nächsten Herausforderungen warten. Ich fasse jetzt aber trotzdem mal zusammen. LNG ist nicht sehr umweltfreundlich. Auf dem Weltmarkt gibt es auch gerade nicht sonderlich viel davon. Deswegen ist es teuer und Deutschland muss außerdem erstmal kostspielige Terminals bauen, um wesentlich mehr davon nutzen zu können. Das ist die eine Seite. Andererseits muss man aber auch sagen, auch wenn das Gas wahrscheinlich für den kommenden Winter reicht, gibt es ja letztlich kein Vertun, es herrscht gerade eine Mangellage. Die Leute müssen heizen, Unternehmen müssen produzieren und deswegen finde ich, gibt es einfach akut keine blütenweiße Lösung, die es allen recht machen würde. Und stattdessen wird es jetzt darauf ankommen, dass die Bundesregierung das Ganze so hinbiegt, dass LNG wirklich nur vorübergehend genutzt wird. Denn schon allein dann werden wir es ja für mehrere Jahre brauchen. Und da ist einfach wichtig, dass dabei das Ziel der fossilfreien Stromerzeugung ab 2035 nicht gefährdet wird. Denn sonst lösen wir vielleicht Probleme jetzt, schaffen dafür aber andere in der Zukunft. Habe ich noch was vergessen, Michael?
1: Du hast das schön zusammengefasst. Für mich ist das jetzt der klassische Pest- oder Cholera-Moment. Den hatten wir schon in einigen Podcast-Folgen. Ich muss sagen, ich möchte auch nicht frieren müssen mit der Familie unterm Weihnachtsbaum oder mich mit dir um das letzte Päckchen Batterien prügeln oder ja, irgend sowas. Nicht. Aber ich kann trotzdem nur warnen vor einer langfristigen Abhängigkeit von LNG. Also wenn jetzt zufällig ein Bundeskanzler zuhört, wenn wir 20, 30, 40 Jahre Verträge abschließen, dann können wir unsere Klimaziele tatsächlich in die Topf. Treten.
2: Das soll's von uns gewesen sein, erstmal an dieser Stelle. Wir wollen nämlich auch gerne wissen, was ihr denkt. Kann LNG jetzt akut helfen oder sollte Deutschland besser die Finger davon lassen? Schreibt uns dazu sehr gerne eure Meinung an energiekrise.ard.de. Und übrigens, in einer der kommenden Folgen werden wir uns nochmal ausführlich mit Preissteigerungen für Verbraucher auseinandersetzen. Wenn ihr also dazu Fragen oder Anmerkungen habt, Einfach schicken an Energiekrise@ARD.de. So, jetzt habe ich ja gerade unser Mailfach erwähnt. Da war ja in den letzten Wochen und Monaten einiges los und wir haben uns auch in dieser Woche wieder Hörerfragen rausgesucht. Zum Beispiel von JD. Er oder sie hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich lese das mal vor. Da das Netz und die LNG-Terminals in unseren Nachbarländern bereits existieren und derzeit auch nicht vollständig ausgelastet sind, Wieso braucht Deutschland dann überhaupt eigene provisorische LNG-Terminals, um unsere Speicher mit LNG aufzufüllen? Gute Frage, Michael, finde ich. Hast du auch eine gute Antwort?
1: Ich hoffe doch, ja. Also es stimmt, wir hatten viele Jahre lang ein Überangebot an Flüssigerdgas und wenig ausgelastete Terminals. Das dreht sich aber jetzt um, schon Berechnungen für dieses Jahr sagen, es fehlen vier Millionen Tonnen LNG, um die weltweite Nachfrage zu decken. Deshalb sind eben auch die bestehenden Terminals, ich habe das in Belgien vorhin erwähnt, ein wichtiges, die sind teilweise voll ausgelastet an der Kapazitätsgrenze. Und da schafft sich eben Deutschland, das sage ich ganz ohne Wertung, mit eigenen Terminals. Ein Stück Unabhängigkeit kann über eigene Verträge diese eigenen Terminals auslasten und so natürlich am Ende viel mehr LNG nach Deutschland und Europa bringen, als ohne die neuen Anlagen.
2: Alles klar. Wir gehen gleich weiter zum nächsten Kandidat. Familie Fuchs aus Windeck, die schreibt zum Thema Photovoltaik folgendes. Ich habe gehört, es wäre möglich, eine Photovoltaikanlage für das Dach zu mieten. Wir besitzen ein Haus mit großer Dachfläche, haben aber nicht die nötige Investition. Auch sehr relevante Frage, würde ich sagen. Kann Familie Fuchs sich Solarpanels fürs Dach mieten, anstatt sie zu kaufen? Die Antwort ist relativ einfach. Ja,
1: Photovoltaik für das Dachmieten, das geht. Das gibt es auch schon länger. Da geben Verbraucherzentralen in Deutschland sehr viele gute Tipps. In aller Kürze fasse ich das mal zusammen. Mieten ist über die gesamte Vertragslaufzeit, so 20 Jahre, meistens dann teurer als das Kaufen. Man hat aber eben natürlich nicht die hohe Anfangsinvestition. Und weil solche Mietverträge dann auch immer sehr lange laufen, sollte man die Bedingungen sehr genau prüfen, damit man da nicht auf irgendwas reinfällt. Und noch ein Vorteil beim Mietvertrag, Mieten ist, dass viele Anbieter Leistungen übernehmen, wie zum Beispiel das Anmelden der Anlage bei den Behörden. Da muss ich mich dann nicht drum kümmern.
2: Also Mieten geht, aber man sollte schauen, worauf man sich einlässt. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Michael, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Mir auch. Dankeschön. Und ich hoffe, wir haben alles so gut, verständlich und übersichtlich erklärt, dass man es auch versteht.
0: Energiekrise. Und jetzt... Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
2: Ganz zum Schluss noch ein heißer Tipp für alle, die noch mehr über die Energiekrise in Deutschland erfahren wollen. Hört mal in unseren Podcast rein, aber außerdem auch bei Kempferts Klima podcast vom MDR. Dort erklärt nämlich die Klimaökonomin Claudia Kempfert die Lage. Und diese Woche geht es dort um die mögliche Deindustrialisierung in Deutschland.